0: 時刻は六時三十分になりました七月二十一日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさですここからはカルチャー界の気になる人もの動きを紹介するカルチャートーク
0: 今夜のゲストは若杉のりさんです若杉さんもしもーしはい、若杉です。はい、どうもご無沙汰しております。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ます例によってズーム越しに若杉さんの超イケ散らかしているね。ズーム画面というのを拝聴して、はい、拝見しておりますが、また照明がちょっとなんか後ろなんていうのかな。動く照明っつの
2: 。あ、<な>えっと、これですね。色がね、なんか変化していくやつで、はい、いろいろ。あれからまたイキリポイントも増えました<笑>もうこれをイきり散らかすと言わず
0: してというねあとエイリアンフィギュアのね、はい、なんかフィジュレットもかっこいいですねやっぱねうん
1: そ,こにねそうあれちなみ
2: にアメリカで買ってきたやつなんですけれども
0: シルエット的にいけてるからあそこにこうグッと浮かび上がるように置いてる感じですかね、うん、そうですねはいあえて、はい、ぜひ若杉さんのこの画面もね後ほどあのインスタの方とかにも上げてさせていただきたいと思っておりますさあということで改めて若杉さんのご紹介お願いします
1: はい、はい若杉紀子さんは IT やテクノロジーの情報サイト PC ウォッチの編集長を務めています、えー、パソコンのデバイスの記事執筆をはじめインプレスの e スポーツ部部長として格闘ゲームをはじめとした e スポーツ関連の話題にも精通しています配信の画面作りに定評があり、数多くのストリーマーやプロのゲーマーの配信画面のクオリティを高めるなど影響力を発揮しています。ね
0: 本当にだからこうぜひ皆さんもね、うん、まあ今また再びね、リモートでやることも増えたりするかもしれませんから、はい、そういう時にやっぱちょっとでも気分を上げる、うん、この若杉さんのね、えっ、ー、と生きり生きり画面テクニック学んでいただきたい。前回いっぱいお世話しました。今日のポイントはやっぱりあの動くやつでしょうか
2: 。いや、実はですね、うん、違うんですよ。あの今日の生きりはですね、前回と違ってですね、うん、あの。照明とカメラのか位置関係を逆にしました。<え>で、これによってですね、うん、今、僕の顔ってカメラ越しには影の方が多く写ってるんですね。僕正面向くとこうなんですけど、うんうん、ほとんど影なんですけど、これって実はの映画とかでも結構使われてる照明のテクニックで、はいはい、この方が。はい立体感が出るんで、存在感が出るんですね。うんうん、ただ、あ,<ー>あまりにも細かすぎて、今まで誰にも気づかれたことがないです、はい。前回はも
1: う顔全面に光が当たるように、明るいと
2: 。明るい部分が多かったんですけど、今ちょっとあえて暗い方をに。まるで、あの、なんていうかな、クリントイーストウッド
0: のような。ねえ、いいそんな大層な,ない、ね。いい、A、がついたグラ、グラントリノのイーストウッドのような。でも確かにそういうこうドラ、ちょっとドラマチック、重みがあるような。そうですね。いい気になるわけですもんね。<ー>いや、かっこいい。紙
1: が出るんだ。うん、ああ、確かに、確
0: かに。いや、いや、さすがでございます。ちょっとぜひ皆さん、こういうライティングなんかも参考にしてみて、いかがでしょうか。ということ
2: で、今回はどんなお話をしてくださるんでしょうか。はい、えー、今日はですね、まあ、スマホにパソコン、次世代ゲーム機まで、まあ、I. T. 系メディアの編集長直伝、ええー、はい。ハイテクき、あ、ハイテク機器の正しい捨て方と題してお話しいたします。こ
0: れ今の機器って個人情報入りまくってるから
2: 。我々全員
0: にめちゃくちゃ関係ある話ですね、これね。うん、そうですね、はい。うん、はいは、なかなり関わる人が多いと思います。はい、はい、ではではお知らせの後よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします
1: 。え、じゃ、あ、じゃ、次、次、ジャンクション。ここからはカルチャートークです。ゲストは PC ウォッチの若杉紀彦さんです。よろしくお願いします。
2: はいいよろししくお願いいたします、はい、若さん、えー、本
0: 日はハイテク機器の正しい捨て方ということなんですけど、えー、改めまして一応言っ
2: ておきます前提としてハイテク機器捨てる際になぜ注意しないといけないんでしょうかはいえー、とですねハイテク機器というのはですね廃棄する際に2つの観点で注意したい点があります。はいでスマホや PC はですね身近な存在になっていて、まあ、特にスマホは多くの人がですね持っていますけれども、うん、まあそういうふうにいつも使うだけに、重要な個人情報なんかもたくさん記録されていたりするので、うん、まあ情報漏えいという観点から、一つ気をつけたいと思います。はいで例えば、ですね、まあ、企業のデータなんか、自分のスマホに入ってないよっていう人もまあいるかもしれませんけれども、うん、例えば、ですね、まあ、自分が写った写真とかが、ですね他人に抜き出されたりしたとしたら、ちょっとまあ気持ち悪いじゃないですか、そういうのをまあ防ぐという意味でも、まあ、データの方に、漏洩えすね気をつけたいという点が一つ、これからですね、はい、もう一つは、捨て方自体にも決まり,方あ決まりがですね、うん、あるんですね。はい、でこうスマホや、PC、ののさとはまあ裏腹に、うん、この捨て方ルルールについては意外と知られてないのかなと思いますので、うん、そのあたりをお話ししたいと思います
0: まあそのリサイクルとか分,分別とかそういうようなことですかね、はい、うんはい、はい、ということで、えー、ちなみにこれ捨て方の決まり
2: はもう法律で決まってるんですよねそうですね法律で決まっておりまして、パソコンですと2003年にリサイクル制度というものがえ制定されまして、それからスマホやまあゲーム機なんかを含む小型え家電については、小型家電リサイクル法というのが2013年にえと施行されまして、それに基づいた廃棄の仕方というものがえ求められるように。なりまこれ、あんまり知られ
0: てないかもよ、でもそうですね
2: 、でなんでそういう法律ができたかというと、ですね家電製品に使われている希少金属とかの資源をですねリサイクルするための目的で作られま確かに、ちょっと具体例を挙げますけれども、ちょっと一つ、お二人に質問なんですけれども、iPhone って年間何台ぐらい出荷されてると思いますか出
1: 荷世界でってことですかね。そ
2: ,そうですね。世界で全世界一年間
1: 世界で、え
0: ー。どうだろう奥行く？奥はない？えーえー
1: 今5000万台、いや、そんないかないかないでも、どう
2: だろう、みんな持ってる印象あるけどな
1: 、ね、5000万、しと
2: こうか、はい、5000万、はい、5000万台、はいなるほど、えーま、なんで、まあ、そういう質問したかというと、ですね<う>このさっき言った、その貴重な、えー、資源ですね、うん、これ、一台一台に使われてるそういった資源は、まあ、ビビったるものなんですけれども、iPhone、うん、実は年間に、えー、2億台以上、シェされています
0: ああやっぱ、みんな持ってる、2>, <ー> 2億台、うんうんうん。
2: ので、まあ、それを集めると、すごくまあ膨大な量になってくると、確かにで、えーまあ、IT 機器とか家電製品の中にはまあこう基板というものが入ってるんですけどその基板にはですね、うん、微小、あ微微大なものですけど、まあ、金なんかも使われています、それ以外にもいろいろリサイクルできるものがあって、ですねそれらを,を再活用しようというのがまあこういった制度、法律の目的です
0: ね、はい、そうだよね、確かに今、レアメタルね、そういうのだって争奪戦になってんだから、大事にしないとね
2: 。でねはいあ使うだけだったらですねあとは問題ないんですけども、うん、もう一つ、ですねそのまま捨てると環境にとって有害な物質っていうのも入ってたりもしますので、そういったものをしっかり分別して処理するという目的でも、このリサイクルっていうのはされています
0: 、うん、環境負荷って意味でも、資源再利用って意味でも、うん、そして個人情報って意味でも、ちゃんと考えなきゃいけないということですね、はいはい、若杉さんもね、えー、やっぱりおほど持ってらっしゃると思いますけど、ご自身、どう、はい、気をつけられてらっしゃいますか。
2: 僕が気をつけてる危機ですか。というか、気をつけ方というか、危機ねそうですね、基本的にはこれからお話しするような、その捨て方、処分の仕方っていうのもありますので、それに沿って捨てていけばいいのかなというふうに思ってます。そのように実践していますリサイクル法のね、あれ自体、ちょっと僕らは
0: あんまり認識してないかもしれないですもんね。問題だった
2: わちなみにですねテレビエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、それから洗濯機、乾燥機といった大型家電4品目っていうのは、ですね、うん、こ,れこれはまた別に家電リサイクル法っていうので、捨て方が決まっていますはいででこれらの機器は、ですね、まあ、結構、でも新しいものを買うときに、古いものを引き取ってもらう人が多いと思うので、リサイクル法に知らなくても、割とリサイクルはされているのかなと、確かに思いますでかいものはね、やっぱね。そうなんですね実はまあそれ以外のですね小型家電についても、IT 機器だけじゃなくて、ドライヤーとか扇風機なんかも、これ、リサイクルの対象になってて、うん、あ,あらゆる家電製品が、そういった法制度に準じた捨て方をしないとダメっていうことは、なかなか知られていないのかなと
1: 思いまなんか廃品回収とかでね、うん、もう小さ
2: いものは出しちゃったりか。うん気をけけなきゃいけないい、うん、そういった小型家電なんですけれども、これ、廃棄のしですは、ね、市町村ごとに違っていて、ええ、公共施設とか家電量販店の回収ボックスみたいなのが用意されていて、そこに持ち込んだりする場合もあれば、場合によってはです、ね、不燃ごみで出せる場合もあります、うん、で費用は無償の場合もあれば、有償の場合もありますけれども、うん、この辺は各自治体のホームページに廃棄の方法について書かれていますので、それを確認して、それに従って廃棄しま
0: しょう、うんうん、ということですね。はいうん、でもって、すみません、若杉さん、ご自身の気をつけてるポイントというか、はいはい、機はそうですね、もちろん
2: スマホなんかは、えー、捨てる際には気をつけますけども、まあ、PC ウォッチの編集長ということもあって、ですねパソコンの方が念入りに、えー、やっています。うん、具体的には、ですね、まあ、パソコンの捨て方自体は、この後説明する通り、あまり難しくないんですけども、うんうん、パソコンって分解できるんですね、うんうん、ので分解して、まあ、ハードディスクや SSD みたいなストレージを。初期化した後に取り外して物理的に破壊して、パソコンとは別に捨てるようにして、データ漏えいが起きないようにししてたりしますど
0: っちかだけじゃないですね、
2: 初期化だけでもなくて、物理的に破壊だけでもなくて、初期化して物理的に破壊。ただ、まあ、わざわざまあ破壊まではまあしなくてもいいのかなとは自分初期化っていといけない、そこま
0: でしてさ、はい、サルベージする情報って何なんだっていうね、<笑>そうですね、はい、なるけど、まあまあ、でもそのぐらい気をつけてらっしゃるってことですかね。はい、はいはい、そうですね、うん、ということで、われわれとかね、リスナーの皆さんが特に関係ありそうな、まあ、一番多いのはやっぱスマホ、パソコンもそうですかね、はい、ノートブックとかね、そしてあとゲーム機。ゲーム機も今、データ入っちゃってますから、はい、え正しい廃棄方法を
2: 若杉さんに伺っていこうと思います。まずはやはりスマホ、どううししましょうか、はいはいえー、スマホについては、ですね特に気をつけてもらいたいのが、えー、燃えないごみに出していい市町村を除いては、絶対に燃えないごみに出さないことですね。ねというのも、うんはいえー、とスマホはです、ね、バッテリーを内蔵しています、でうん、このバッテリーが、ですね例えばゴミ収集車なんかで強い力が加わると、ですね発火する危険性があるんですね、そういう危険があるので、えーまあ、ありますで、昔の携帯電話とかスマホだと、あのバッテリーが取り外し可能なものもあったんで、そういうものだとバッテリーを外してから本体を捨てれば、ですねそういう危険性はなかったんですけども、うんはい、最近のものはほとんどバッテリーが取り外しできないので、でね、捨て方には、えー、あ特にあのスマホは気をつける必要がありますなるほど、はいはいで、ちなみにですね、まあ、日本で一番ユーザーが多い iPhone、さっきちょっと例に出しましたけど、うん、iPhone だと、アップルストアに持ち込むか、ですね宅配便で送ると廃棄してくれます、引き
0: 取ってくれるんすね
2: そうなんです、最近は特にまあ大企業、まあ、アップルのような大企業なんかだと、うん、SDGs というところにまあ敏感になっていて、うんはい、リサイクルにはですねかなり力を注いでいます。ちゃんと製造者としての責任を取ってるわけですね。うんはいでえーまあ、ユーザーとしても、まあ、持ち込むだけか、まあ、送るだけなんで、楽に利用できますし、うん、まあ加えて地球にも優しいということで、まあ、積極的にこういった廃棄方法ですね、うん、活用したいと思います、うんうん、ちなみにこれ、やっぱり
0: ね、はい、それ渡して、問題は個人情報、アップル信用して、おたくさんなら大丈夫でしょうねって
2: こって、やるしかないんですかね、やっぱね。そうですね、まあ、そこは基本的にはまあ信頼していいのかなとはえと思いますけれども、うん、まあ個人情報についてもちろん心配になると思います、スマホに記録された情報ですね、えーでえー、実はですねスマホの場合、まあ、iPhone だと2014年くらいから、Android だと2015年くらいからです、ね、発売されたものを、ねうん、出荷時にストレージが暗号化されています。のでほうほうパスワードが破られない限りは、ですね例えば捨てたスマホを拾った、あるいは廃棄したスマホを拾った第三者が、ストレージから直接データを抜き出すってことはかなり難しいので、はい、そういった点でデータが漏えするのは、そんなには心配しなくてもいいのかなと思いま
1: パスワードをくぐれないと、ほとんど抜けないんですね。うん
2: 知らなかったそれもねただ、えっと、それ以前のものだと PC に USB でつないだだけで,ですね中のデータにアクセスし,し放題になったりするので廃棄、うんまあ、前にはししっかり、えー、初期化したいところですうん、うん
0: 、昔のあいつはスマホとかホ携帯なんか取ってあったりするじゃないうん、うん、あいつらの中にやっぱねもうただのハードディスクいつ
2: でもアクセス可能なハードディスクとして。うんうんうんいいるかかもしれないからね,そうですね古いやつほど気をつけてくださいってことですかね。で、えーまあ、ここでもう一つ気をつけたいのが、ですねそのデータの初期化についてなんですけれども、ええ、えと実はまあデータを例えばゴミ箱に入れて消しただけだと、復元可能な場合がありますので、ね、本人はしっかり消したつもりなんだけれども、復元されて漏えいするっていう可能性もゼロじゃないんですね。ので、まあ、そういった観点から、もしまあ貴重なデータが入っているデバイスを廃棄するときはですね、うんえー、PC につないで、まあ、パソコンいるんですか PC につないで完全にデータを上書,き上書き消去するっていうアプリがあるので、そういったものを利用すれば、もう完全な
0: るほど、なかなかそこまでの手間かける人もいない気もするけども、心配な人はということですか
2: ね。はい、そうですね、まあえーままあ、年,に年には年をっていうところですね、うん、その辺は。はい。スマホに関してはそんな感じ。そうですね続いて、パソコンで。パソコンの方ですねこはについてはですね。いいリサイクル制度および小型家電リサイクル法によってですね個人向けパソコンに関してはメーカーが実は回収とリサイクルする義務っていうのがありますなので基本的には難しいことはなくてですね廃棄するときは買ったメーカーに連絡して回収を依頼すれば OK ですそうなんだその回収費用はですねパソコン代に最初から入っているのでこれは無料です
1: 。知らななかったそうんだ
2: ただ、ですね、えー、とメーカーカが自分が買ったですねメーカーが潰れてしまったりとか、うん、あるいは自作、パソコンで自作もできますので、自作 PC の場合は、ですね、えー、一般社団法人パソコン 3R 推進協会という、まだちょっと長いですけども、も、えー、こういう協会があるので、ここに、はい、連絡すると,、えー、と回収してもらいます。でうんうん、この場合は、パソコン本体とか液晶ディスプレイ1台につき、まあ、4400円ほどかかって。えきますけれども、うん、おまあここはあのちゃんとした団体ですので、えー、もしそのメーカーがとかがない場合は、ですね、うん、こういうところにコンタクトして、回収してもらうい形になりそのパソコンに記録された個人情報について言うと、ですね、まあ、タブレットとかノートみたいなものだと、スマホ同様ですね、今時のものだと、これもストレージが最初から暗号化されています。うんうんただ、えーと、古い製品ですとか、まあ、最近のものでも、デスクトップとかだと、ですね、うん、ストレージが暗号化されていないものもあるので、はい、えとそういう製品をまあ廃棄するときは、これもまあ一応ですけれども、はい、念入りには念をというところで、できれば、さっき言ったようなです、ね、データ消去ソフトを使って、データをまあ完全に消去してから処分するのが安心ですねなるほど
0: ね。そうかでも、ね、あのス,スマホとかそのタブレットに関しては暗号化が本当にそんなに行き届いているってのも知らなかったですよそして、えー、もう1個ゲーム機ですねゲーム機も結構、データいろいろ入ってますけども。はい
2: はいえー、そうなんですけども、まあ、ゲーム機はですね、まあ、パソコンとかスマホに比べると、まあ、ユーザー名、パスワードが記録されている場合はあるかと思いますけども、その本体自体に重要なデータが記録されているっていうのはあんまりないのかなかと思うので、この、まあ、スマホ、パソコンに比べると、そんなに、うん、いい敏感にならなくてもいいのかなというふうには思いますうん、うん、あデータの観点ではそんなに心配しなくても。もちろんこれも、えー、とそういったデータ消去ソフトを使うと、うん、まあ安心ですけれども、あ,とうん、あるいは初期化ですね、はいはい、安心なんですけど結構初期化、時間かかるんだよな、うんはいはい、例えば、うん、スイッチみたいなモバイルゲーム機があるじゃないですか、うんうん、こっちの場合はやっぱりこれもバッテリーを搭載しているので、うん、まあスマホ同様に、まあ、適当に燃えないゴミに出したりしないっていうことが大事になってき
0: ます、ね、でもなんかゲーム機なんかお持ち扱いで、ね、雑に捨てちゃう人もいそうだから、気をつけてくださいねって感じですね。うん、はいさらにその他若杉さんからこういうとこ気を付けた方がいいよというようなアドバイスありますか
2: 。はい、えー、そうですね。まあ今今までですね、この紹介した処分の仕方以外にですね、パソコンとかまあスマホとか割とそのまあ、えー、家電とか IT 機器とかにまあえっ、ー、と限られてくる場合が多いんですけども、うん、実はですね宅配便で送るだけで処分してくれる業者っていうのもあります。うんうん、でこの場合かかる費用は本当送るだけなので宅配便の送料だけなんですね。うんうん、ですのでまあ千円とかまあ一ても二千円とかなので、まあこれらはすごくまあそういう意味では使いやすいですし、はい、便利なんですけれども、うん、まあまれにですけれども無許可の不要品回収業者っていうのも。存在しています、うんでえー、もしまあそういう業者にです、ねそういまあ、あ機器類が渡ってしまうと、うん、うまあ適切に有害物質を処分しなかったりとか、うん、まあ最悪の場合、そういうデータを盗み出しているていう危険性もまあ少ないと思いますけれども、ゼロではないので。うんうんうんえとそういったサービスを利用したいときはです、ね、利用する前に、認定を受けている業者かどうかっていうのをちゃんと確認したいなと思いますなるほど。で、そういう認定業者っていうのは、ですね、まあ、大体ほとんどの場合、ホームページに認定番号というものが、うんえー、例えば東京都の認定番号みたいなものが書かれていると思いますので、うんうん、それを確認して、認定されている業者だと、うん、えちゃんとそういった、えー、分別であるとか、うんはい、データ処理っていうのもしてくれますので、うんえー、そういうところに、えー気をつければまあ大丈夫かなと思います
0: な,なんかでもね、うん、あの自分で徹底破壊とかしなきゃいけないのかと思ってたから、うん、そういうことじゃなかったね、うん、意外と引き取りあの受け皿はあるというかね。
1: もう何台も家にスマートフォンたまってますし、ソフ、うん、ト,トパソコンもうう不都合な一角でしょう、あんまり見ないようにしてるところでしょそう掃除できない一角、うん、<笑>っていうね、なかなか整理しづらいですけど、うまあこういった情報を活用して、はい、していきたいですね。
0: はい、うんはい、ということで、若杉さん、これでも誰もが役立つ情報でございました。うん、ありがとうございますはいとうことで、若杉さん、えーえー、時間が近づいてまいりました、えー、若杉さん、ご自身のお知らせごとなどあるでしょうか。
2: はいえー、僕がその所属している PC ウォッチという媒体ではですね今回紹介したパソコンとか IT 機器の廃棄の仕方も含め、まあ、便利な使い方とかあるいは性能検証なんかについてですねすごくまあ幅広い記事っていうのを掲載していますので、まあ、もし、うんえー、このラジオを聴いてくれて興味持った方がいらっしゃったらですね一度 PC ウォッチをまあググってご覧いただければなと思います。はいはい、ということで、若杉さん、ありがとうございました。はい、はい、こちらこそ、ありがとうございました。はい
1: 、今夜のゲストは、PC ウォッチ編集長の若杉紀彦さんでした。ありがとうございました。はい、あり,いありがとうございました。ま
0: たよろしくお願いします。失礼します、はい。さて、明日のこの時間は、週刊映画授業、ムービーウォッチメン、ミッドサマーのエートゥエンティフ最新作。タイウエスト監督脚本、宮越主演のホラー映画、X を扱います。ええ。ああ、じゃあ、シックスジャンクション。